0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 5월 30일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 재밌있었 부분, 분장중중한한분분모으으모아아서르르 골라서 서시시 듣는 런시시입입다토토일일함함하하우 우리 김화화자자 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이번 한주 어떠셨어요? 네. 이번 한주 뭐 바쁘게 보냈습니다. 예. 코로나가 성큼 우리 옆으로 온것 같아요. 어, 점점
1: 주변에 뭐가 막 생기고 하니까 네. 불안한 마음도 많이 들고 네. 주변에 이제 확진된 분들도 막 아, 있고 하니까 되게 불안하더라고요. 네, 어,
0: 사회적 거리두기, 생활 속 거리두기. 네. 조금 더고비를 줘야 됩니다. 마스크, 꼭쓰 그리고 예. 그리고요 더 중요한 거는 음. 손을 잘 씻는 겁니다. 그렇습니다. 만날 때마다 손 씻어야 돼요.
1: 사람들이 요즘에 그 코로나 때문에 손을 많이 씻어가지고 감기 환자가
0: 확 줄었다고 그렇지요 <웃음> 코로나가 보여주는 다른, 다른 바이러스는 뚝 떨어졌습니다. 손 때문에 그렇습니다. 앞으로도
1: 계속 손을 잘 씻으시기 바랍니다.
0: 어, 우리 방송에 주진우 라이브 주치 선생님이 있어요. 아, 이재갑, 이재갑 선생님이신데 아, 바쁜 분인데 이재갑 교수가 남자의 3분의 2가 어, 화장실 다녀와서 손을 안 씻는다는 그런 얘기를 하셨어요. 전 3분의 1이군요. 네. 뜨끔합니다. <웃음> <웃음> 뜨끔한 사람들 많습니다 절대 안됩니다 손잘 네. 씻고 손잘 씻고 마스크 잘 끼고 사회적 거리 두기 조금 더고삐를 줘야 됩니다 네. 토요일 방송만 들어도 아무튼 일주일 다 들을 수 있어요 그렇습니다
1: 토요일 오늘만 들으면 요 일주일 동안 추진을 라이브에서 뭐가 제일 재밌었는지 뭐가 제일 유익했는지 알수 있는 그런 시간입니다. 저희가 뭐 고루고 골라가지고 제일 재밌는 부분만 쭉쭉 모아가지고 가져왔습니다.
0: 사체, 아무리 그래도 양장사처럼 <웃음> 하지는 못했나? <웃음> 네, 너무, 너무 팔았나? 팔고 있어요. 아무튼 그런 코너입니다. 네, 지금 이 방송 영상으로도 만나실 수 있습니다. 그렇습니다. 지금 유튜브에서
1: 주진우 라이브 검색을 하시면은 어, 라이브로 보실 수가 있습니다. 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 명장명 다시 듣기 시작하겠습니다. 네. 첫 번째, 어떤 장면이죠? 네, 지난 26일에 이재용 삼성전자 부회장이 검찰에비공개 소환됐죠. 그리고 네. 17시간 동안 조사를 받고 어, 새벽 귀가했는데요. 어제 또 재소환 됐어요. 네. 네, 조사하기가 이어지고 있는데, 검찰 조사는 앞으로 어떻게 되는지, 그리고 이게 과연 어떤 사건인지. 어, 더미래 연구소의 김기식 위원장과 더 자세한 이야기를
0: 들어봤습니다. 많은 언론에서 삼성 기사를 다룹니다. 그렇습니다. 많이 다르진 않고 조금 다룹니다. 네, 어, 그렇지만... 주진우 라이브만큼 네. 깊이 있는 삼성에 가는해서는 깊이 있는 정보 빠른 없어요. 정보 없습니다 없어요. 제가 지난주에도 네. 이미 네. 지난주에도 이미 이번 주가 이재용 부회장한테 가장 중요한 주가 그렇습니다. 될 것이다 음. 그리고 소환될 것이다 라는 얘기를 먼저 했어요 그렇습니다. 그리고 나서 음, 저희가 양지열 변호사하고 음. 박지훈 변호사하고 네. 재판 5분 전이라고 네. 그 코너에서 이재용 부회장은 금요일쯤 다시 네. 소환된다. 음. 그리고 다음 주에 사법 처리된다. 네. 얘기를 했는데요. 네. 어, 지금 다른 기자들, 다른 기사들은 아직 못 따라오고 있습니다. 네. 아무래도
1: 주진우 기자께서 이제 이쪽에 제이 굉장히 오랫동안 천착해 오셨기 때문에
0: 20년 동안 따라다녔습니다. 그렇습니다.
1: 숭배했죠. 거의 거의 이명박 전 대통령과 함께 네. 가장... 그 열심히 취재하는 그런 분이 아니겠습니까?
0: 사실 근데 이명박 대통령보다 음. 그리고 국정원보다 청와대보다 네. 더 무서웠던 건 삼성이에요.
1: 그렇습니다. 이뭐이 뭐이 김기식 위원장 그. 인터뷰에도 그런 내용이 나오더라고요. 네. 제일 무서운 건 이재용 부회장 그리고 삼성전자, 삼성이라고 하는데, 제가 얼, 이거, 보, 인터뷰 보면서 뭘 느꼈냐면은, 김기식 위원장이 막 말씀하시는데, 너무 많은 내용이니까 디테일이 틀릴 수 있잖아요. 그걸 주최기자가 계속 바로 잡아주시더라고요. 얼마나
2: 주제를 오래 했으면, 나라.
0: 둘이, <웃음> 둘이 뭐, 저, 만담처럼. 그러니까. 영감, 외불러, 이런 것처럼. 그렇습니다. 네. 오랫동안 삼성에 천착한 결과인데요. 어, KBS에서, 네. KBS 뉴스에서 특별히 삼성, 어, 보도를 봅니다. 지켜보면, 아, KBS가 얼마나 국민 곁으로 네. 국가 경제를 위해서, 네. 삼성을 위해서 보도하고 있는지 네. 느껴집니다. 그래서, 와, 시대가 좀 달라졌구나, 이런 네. 생각을 합니다. 하지만 사법부는 삼성을 바라보는 눈이 좀 아직도. 아,
1: 그래가지고 이 인터뷰에 나오지만은, 아이고, 검사들이 수사를 뭐 열심히 하고 있니, 많이 그런 얘기 하다가도, 법원은 또 다르지 않냐? 네. 굉장히 우리가 걱정을 한 계단 두 계단 계속 할게 많아요. 걱정할 네.
0: 게. 지금껏 검찰이 삼성. 나오면요. 도망갔어요. 외면하고 안 부르고 그랬는데 이번 검찰은 이번 검찰은 삼성 수사 열심히 하고 있습니다. 뚜벅뚜벅 걸어가고 있습니다. 근데 그 사, 검찰 단계를 지나지 않습니까? 그럼 법원이 나오네. 요 법원에서 삼성의 온정 어린 시선을 가진 판사님들이 너무 많아서 또이 부분 이재용 부회장이 어떻게 신병이 처리되는지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 더 자세한 이야기 궁금하신 분들은요. 지금 화요일에 방송된 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 지금부터 같이 듣고 오시겠습니다.
0: 코로나 시대고 경제가 어려운데 삼성을 가지고 그래야 되겠어? 그 얘기를 하시는 분들이 많은데 이거는 삼성에 대한 얘기이기도 하지만 삼성의 이익이 아니라 이재용 부회장 개인의 이익과 관련된 문제였지 않습니까? 그렇죠.
3: 삼성과 이재용 부회장이 일치될 수 없습니다. 그러니까 삼성이라는 대기업은 정말 굴지의 기업이고 어, 국가적으로 육성해야 되는 거죠. 그러나 삼성이라는 기업이 잘 되기 위해서도 이 오너 한 명의 이런 어떤 어, 재산 증식 과정이라든가 상속 증여 증명권 승계 과정에서 불법 행위가 계속되면 이른바 어, 코리아 디스카운트라고 얘기하는데 삼성이 계속 오히려 저평가되는 주요 원이 인 되고 그것이 또 국가적으로도 또 삼성 기업 입장에서 리스크가 되니까 오히려 이런 문제들을 깔끔히 정리하는 것이 오히려 삼성의 발전을 위해서도 국가 경제를 위해서도 필요하다고 보죠.
0: 그런데 네. 삼성에 대해서 이렇게... 삼성의 개혁을 위해서 얘기하면 손해를 많이 보는데 금감원장에서도 떨려날 나 때도 좀 그런 <웃음> 생각도 했을 텐데 네. 왜 그렇게 삼성 얘기를 하고 계십니까?
3: 이게 지금 사실 20년이 넘는 과정입니다. 네. 그러니까 이번에 이제 승계 과정에서 분식회기 때문에 문제가 됩니다만 사실은 이 시작은 이미 94년도부터 시작이 삼성 돼. 에버랜드. 그렇죠. 그러니까 네. 지금 이재용 부회장의 재산이 한 7조 내외. 시가 가니까 이제 주식 시장에 따라 좀 변동이 있습니다. 한 7, 8조 되는데요. 다 물려받은 재산인데 그 7, 8조의 재산을 물려받은 과정에서 낸 세금이라고는 처음에 60억 현금 증여받을 때는 16억. 16억밖에 없거든요 예. 근데 이제 문제는 지금 이재용 부회장의 재산이 크게 보면 에버랜드 제일모직 이게 하나 있고요. 그다음에 삼성전자가 있고 그다음에 삼성 SDS 이세 가지가 있는데 이 하나하나가 다 불법 시비가 붙었습니다. 예를 들어서 에버랜드 같은 경우에 94년도에 전환사채를 발행하는 데 단돈 7,700원에 그거를 인수하면서 계열사들이 당연히 가져갈 걸다 포기시켜가면서 했는데요. 네. 그때도 삼성의 이익이 아니라 이재용 씨 개인의 그렇죠. 이익을 위해서 이익을진행죠 그렇죠. 진행됐죠. 그래서 그 당시에 이재용 씨와 동생 이부진 이서진 씨가 그 에버랜드 전환사체를 7,700원에 인수하는데 총한 80억 들었는데요. 네. 지금 8조가 넘으니까 1,000배 넘는 수익을 넘긴 거죠. 그러니까 이걸 어떻게 정당화할 수 있느냐라는 문제가 있고.
0: 마법의 재테크, 재테크 기술이 좀, 신, 좀 신비하지만 이걸 또 국민들한테 안 되겠습니다. 네. 그또
3: 하나는 삼성전자 같은 경우도 97년도에 시비를 발행합니다. 그때 네. 그걸 5만 원 주고 취득했는데 2004년도에 그걸 전환하면서 또 3,500억 정도 이익을 얻습니다. 또 여기에 한 10배 쯤 이익이 생기고요. 네. 또 나가서 SDSBW라고 그래서 신주인수권부 사채를 발행하는 과정에서도 시가가 지금 한그 당시에 5만 원대 그 유통되던 거를 7,150원에 인수를 해 가지고요. 결국 그걸로 지금 그이재용 씨가 얻은 이익이 무려 2조가 넘 넘어서 투자한 돈 대비 430배 예 이익을 얻습니다. 그러니까 네. 지금 이재용 씨의 재산이 형성되어 있는 과정에서 그 모든 예를, 예를 들어 에버랜드라든가 어 삼성전자라든가 삼성 sds 이그 재산을 취득할 때마다 불법 시가비가 있었고 특히 어 삼성 sds 같은 경우는 대법원에 가서 최종적으로 유죄 확정도 받았던 거거든요. 이렇게 네. 재산을 확보했습니다만 삼성의 경영권을 승계한다고 할때 제일 큰 핵심은 삼성전자 아니겠습니까 그런데 네. 이제 이재용 씨가 지분을 갖고 있었던 제일모직의 경우는 삼성전자 지분이 하나도 없어요. 네. 그러니까 그 지분을 갖고 있었던 건 삼성생명하고 삼성물산인데 삼성생명은 보험회사다 보니까 다른 견치장치가 많으니까 일단 삼성물산하고 합병을 해야 되는 거죠. 그런데 네. 그 합병을 하는 데 있어서 최대한 이재용 씨가 지분을 갖고 있는 제일모직에 유리하게 해야 합병한 회사에서 이정 씨 지분이 늘어날 거 아닙니까. 네. 그걸 위해서 이제 분식 회계를 했다가 이번 이 사건이 터진 거니까 네. 결과적으로 25년 동안 이루어진 이 불법 편법적인 이런 재산과 경영과 승계 과정의 문제가 이제 골물대로 골마서 지금 터졌다. 이렇게 네. 봐야 되겠죠.
0: 어 삼성물산과 제일모직 합병 기업 내의 일인데 그게 무슨 문제냐 이렇게 얘기하시는 분도 있는데 그렇지 않습니다. 여기에 국민연금이라고 국민의 세금과 국민의 돈이 들어갔어요. 그래서 국민연금은 손해를 보고 이재용 부회장만 그 이득을 본 상황이지 않습니까?
3: 그렇죠. 이제 이, 이 사건이 미칠 파장 중에 하나가 만약에 이제 검찰에서 이재용 부회장을 포함해서 삼성 관계자들을 기소를 하고 그다음에 법원에서 이게 유죄 확정이 될 경우에는 당시 삼성물산의 주주들은 억울하게 그 분식회계를 통해서 낮은 합병 비율로 손해를 보지 않았습니까? 네. 국민연금을 포함해서 이게 그 당시 시가로 따지면 조 단위 돈이 되는데요. 그거에 네. 대한 손해 배상 책임이 다이 분식회계를 주도하고 합병 비율을 조작한 사람들에게 다 책임이 무너지게 됩니다. 그러니까 따라서 이거는 지금 형사적 처벌이지만 이거는 나중에 가면 엄청난 정말 시대의 손해배상 소송으로까지 확장될 수밖에 없다고 보죠. 어,
0: 수조원에 어, 국민연금을 통해서는 한 5천억 원가량의 어, 국민연금의 손실이 있었다는 그런 조사가 있었고요. 이재용 부회장은 그... 단순 수치상 2조에서 3조 원의 이득을 보는데 그때 특검에서, 특검에서 조사를 하다가 그러면 이 합병을 통해서 이재용 부회장이 의결권으로 그 부당 이득을 봤을 경우 그 의결권의 가치는 얼마나 될까 이렇게 했는데 단순 계산으로 22조 원이 넘는다는 계산도 나왔습니다. 그런데 이 부분까지는 어떻게 될지 모르겠습니다. 6192님이 이런 질문하셨어요. 이재용 부회장 검찰에 붙들려 갔는데 옛날처럼 우병우처럼 차 마시고 환담 나누고 나오지 않을까 걱정입니다 이런 얘기했는데 지금껏 검찰이 삼성 앞에만 가면 이렇게 구부러졌잖습니까? 잘안 네, 네, 했어요. 떡, 네. 뭐 삼성에서 뭐그 떡값을 받은 검사들도 많았고요.
3: 네, 네. 그런데 지금 이 검찰은 좀 다르지만 좀잘 수사가 될까요? 물론 저는 뭐 기대도 있고 우려도 있긴 합니다. 왜냐하면 네. 이 사건이 아까 말씀드렸던 것처럼 금감원에서 고발 조치를 한 뒤에 지금 1년 6개월이나 지금 끌어오지 않았습니까? 네. 다른 사건들 처리했던 거에 비하면 굉장히 많이 지연됐다는 점에서는 이번 검찰 수사가 어떻게 될까라는 우려는 한편에 있습니다만 저는 적어도 이번 사건은 워낙 많은 증거물들이 검찰의 압수수색 과정에서 어, 나왔거든요. 그러니까 이게 이제 단순히 무슨 회계 기준상의 처리상의 실수거나 어떤 논란이 되는 사안이 아니고 철저하게 이재용 부회장의 경영권 승계를 위해서 합병 비율을 유리하게 하기 위해서 분식회계가 추진됐다라고 하는 그걸 기획한 문서도 나왔고 네. 또그 수사는 잘 했어요. 열심히 네, 그다음에, 했어요. 그 다음에 이재용 부회장에게 그걸 보고했다라고 하는 것도 문건이 나왔고 그것에 대한 이재용 부회장의 반응도 이번 수사 과정에서 확인이 됐고 이렇기 때문에 현재 나와 검찰이 확보한 증거 자료를 볼 때는 과거처럼 뭐 삼성 사건이라고 해서 유야무야 하기는 검찰도 어렵지 않을까 네. 저는 그렇게 봅니다.
0: 대부분의 정의감 있는 검사들을 믿는다. 네. 믿습니다. 그렇습니다. 검사들이 뭐 이상한 검사도 있지만 정의감 있는 검사들이 아직도 검찰을 움직인다고 생각합니다. 3989님은 삼성은 어느 정부든 협조했다. 그러니까. 그것을 비리로 몰지만 결국 민주당이 삼성을 길들이고 훔치고 싶을 뿐, 이런 얘기를 하셨는데, 이 부분은
3: 대답을. 아이, 그 뭐, 그 정권이 기업을 훔친다. 이거는 이제 전두환 군사정권 시절이나 가능한 네. 얘기고요. 이 박정희 아, 정권 때가능합
0: 네, 네, 가능한 네
3: 그래서 제가 분명히 말씀드리는 거는 이재용 부회장의 문제와 삼성의 문제는 별개이고요. 네. 어떻게 보면 이재용 부회장 한명의 거치가 어떻게 된다고 해서 기업이 망하고 흥하는 기업이면 너무나 취약한 기업이죠. 기업이죠. 그러나 삼성이라는 기업은 수많은 그 직원들이 함께 일하면서 만들어놓은 기술기업이기 때문에 그런 거에 흔들리지 않을 거라고 생각하고요. 아까도 제가 말씀드렸던 것처럼 우리나라 재벌기업의 가장 큰 위험이 오너리스크라고 하지 않습니까? 네. 그러니까 네. 오너가 불법 행위를 해서 회사의 경영이 오히려 어려워지는 이 리스크를 오히 이번에 확실히 정리하는 게 필요하고 또 이재용 부회장 입장에서도 이게 사실 앞서 도 말씀드렸던 것처럼 25년 동안 진행되어 온이 자신의 재산과 경영권 승계 과정에서 이 불법 논란을 정말 본인이 사과가 진심이라면 법적 책임을 질 거를 명확히 지고 오히려 털어내는 계기로 생각을 하는 게 저는 바람직하다고 생각합니다. 네.
0: 그리고 삼성이 하면 다른 재벌들 다른 기업이 따라합니다. 그래서, 어, 법의 맹점이라고 볼 수도 없는데, 편법과 불법으로 승계나 재벌 오너의 이익을 위해서 어떤 일을 삼성이 하면요, 다른 그룹이 다 따라간다는 특징이 있어서 그래서 삼성이 좀 중요하게.
3: 맞습니다. 그게. 90년대에 삼성이 이제 CBBW라는 전환사채 신주인 스쿠사채를 통해서 아까 말씀드렸던 에버랜드나 SDS나 삼성전자의 재산을 세금 거의 안 내고 이제 취득을 했는데 그러니까 삼성 보고 모든 기업이 그걸 따라하는 바람에 법으로 그걸 규제하는 것이 등장을 했거든요. 결국은 삼성행위가 전 우리나라 재벌들에게 일종의 세금 내지 않는 재산 승계에 어떤 전범처럼 네. 교본처럼 활용되고 네. 그러고 나면 또 법고치고 또 허점을 이용해서 또 다른 일을 벌이고 또 그것 때문에 또 법을 고치고 이러한 소위 이 편법 불법적인 재산권 승계의 문제를 우리가 30년 동안 이걸 반복해 왔는데 네. 앞으로도 그렇게 할 거냐. 네,
0: 이제는 그 고리를 끊어야죠.
3: 그렇죠. 네.
0: 그럴 때가 된것 같습니다. 주진우 라이브. 김기식 더미래 연구소 정책위원장과 함께 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 이 방송 풀 버전 어디서 들을 수
1: 있죠 저는 개인적으로 이 방송 풀 버전을 굉장히 강력 추천 드리는데요 기자들은 꼭 들어야 됩니다 네, 기자들은 당연히 들어야 되고 기자들이 그러니까 이, 여러분이 이거 들으시면은 삼성 그 승계 문제이런 거에
0: 대해서 굉장히 한번에좀 통시적으로 이해하실 수가 있어요 삼성에 관한 가장 깊이 있는 이해 이 우리 주진우 라이브에서 지금 하고 있습니다. 그렇습니다.
1: 유튜브나 팟캐스트에서요 주진우 라이브 검색을 하시고 5월
0: 26일 화요일 1부 들으시면 되겠습니다. 라이브를 그렇게 계속 굴려야 되나? 너무 좋아. <웃음> 자, 주진우 라이브 스페셜 KBS 디지털 뉴스부 김기학 기자 함께 하고 있는데요. 다음 장면은 어디죠? 네, 아무래도 이 여성 인공 운동하면 빼놓을
1: 수 없는 분이죠. 아, 네. 그런데 예, 이 분이 이번에 어~ 비례대표로 국회에 입성을 하셨습니다. 네. 더불어민주당의 권인숙 당선인과 이야기를 나눴던 화요일 당성증, 당선증 휘날리며 코너 하이라이트를 준비해 왔습니다.
0: 네, 권인숙 당선인. 이제 의원이 되셨습니다. 그렇습니다. 권인숙 의원은 진짜 한국 여성의 여성 인권의 상징입니다. 여성의 상징이고 인권의 상징입니다. 자기가 대학생 때 위장 취업을 했어요. 네. 근데 그 붙잡혔습니다. 네. 근데 그때만 해도 고문 음. 일상화였고요 그리고 또선고문이 네. 일상화됐었어요. 그렇습니까? 그런데 그 부분을 그 수치심을 이겨내고 어 본인이 계속해서 외쳤어요. 그리고 재심도 신청하고 물론 그때 재판은 잘 되지는 않았으나 그 기회에 그 이후부터는 선고문이 줄어들었고 지금은 사라지게 됐습니다. 그렇습니까? 그게 부천 부천경찰서 문기동.
1: 이라는 경찰이었는데 여러분들 젊으신 분들은 아예 모를 수도 있어요 이 얘기에 네. 대해서 이분이 왜 여성운동을 시작하게 됐고 어떤 피해를 당했고 이걸 피해자이자 운동가로서 어떻게 지금까지 한평생 끌어왔는지 모르시는 분도 많이
0: 계시더라고요 네. 그런데 그때도 언론에서는 조선일보를 비롯한 언론에서는 뭐라고 썼냐면요 이제 대학생들이 빨갱이들이 여성까지 성상품화한다 성까지 혁명의 도구로 사용한다 이렇게 얘기했었죠
1: 많이 알아? <웃음> 공부 좀 했습니다 네, 네. 좋았습니다 그래서 이제 이제는 시대가 이런 분들이 이제 국회의원이 돼서 어 앞으로 어떤 이제 여성 정책을
0: 펼칠지 굉장히 주목받고 있는 상황이죠 네 인터뷰 도중에 제가 권인숙 의원한테 문재인 정부에서 여성가족부 장관 제의받으셨죠 이렇게 훅 들어갔는데 웃고 대답을 <웃음> 못하시더라고요 아니 그것까지 얘기하면 어떻게 해요 에이. 그렇게 하고 가셨습니다 근데
1: 어 굉장히 따뜻하세요 예 네, 맞습니다 저는 그 따뜻한 시, 그 시선을 어디서 좀 느꼈냐면 인터뷰 말, 말미쯤에 징병제 얘기를 하시더라고요 네. 그래서 보통 이제 페미니스트뭐 여성인권운동가다라고 하면 은 여성들에게는 따뜻하고 남성들에게는 차갑지 않을까 이런 오해를 많이 하잖아요 네. 그런데 이분은 정말 남성들이 이, 이 징병제를 어떻게 생각하는지도 굉장히
0: 관심을 많이 갖고 계시더라고요 권인숙이 군에 대해서 권인숙이 징병제를 얘기하니까 다른 생각을 하게 그러니까요. 되더라고요 많은 생각을 하게 되더라고요 그래서 권인숙 의원께서 21대 국회에서 펼치는 활동 아주 주목되고요. 기대가 큽니다. 더 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서요. 어, 화요일에 방송됐던
1: 당선증 휘날리며 하이라이트 부분을 함께 듣고 오겠습니다. 큐!
0: 내가 국회의원이 됐다. 다른 건 몰라도 이건
2: 하고 싶다. 이런 법안이나 이런 일이 있습니까? 아, 현재로서는 이제 디지털 성폭력 부분이 좀... 그. 사회적으로도 그렇고 여성들에게 있어서도 그렇고 굉장히 중요한 부분이어서요. 그 부분을 지금 이제 통과된 법들을 좀더 보완하는 것시 이제 저로서는 굉장히 중요한 과제이고요. 예? 큰 관점에서 보면, 아 어, 저는 우리 사회가 이 성평등해지는 게 우리 사회가 더 행복해지는 거고, 이 지속가능해질 수 있는 뭐 절치산 문제부터 시작해서 그런 걸 해결할 수 있는 거라는 그런 이해가. 더 깊어지게 만드는 그런 요 것들을 좀 증명해 내는 그런 게 저한테는 굉장히 좀 중요합니다. 그 관점에서 보면 어 이제 여성들의 이 경제력 향상이나 이런 부분도 굉장히 저한테는 중요한 관심사이죠. 네. 뭐 여러 가지 부분들이 있겠습니다만 전반적으로 어이 성평등에 대한 이해를 좀더 우리 사회에서 공고히 하는 거 예. 그게 아마 이제 2021대 국회에서 제가 할수 있는 중요한 일이 아닐까 목적으로 삼고 있는 일이긴 합니다
0: 대한민국 아저씨들, 평균 네. 아저씨들이 성평등 성에 대해서 좀 잘못 알고나 좀 음. 무감하지 않습니까 음. 아, 이런 부분은 좀 고쳤으면 이거는 아니었, 아니다 이런 거 지적하고 싶은 게 있습니까
2: 어, 사실 어, 지금 이제 많은 의사 결정을 하시는, 의사 결정을 하시는 그, 그, 분들에게 있어서는 성평등이 현실적으로 자기한테 관심 있는 이슈가 아닌 경우가 많고요. 내일이
0: 아닌가 보다 이런 생각하는 사람 많아요.
2: 불편한 적이 없으셨던 분들이 대부분입니다. 네. 그거에 관심을 쏟지 않아도 현재의 문제를 해결해 나가고 자신들이 주장하는데, 어, 괴롭, 괴로웠던 적이 별로 없으신 분들이 많은 거죠. 그게 바로 이제 디지털, 이, 엠범방사건 같은 데서 이제 나타난 건데요. 이 20대의 현실을 잘 모르니까 이 온라인 세계가 어떻게 만들어지고 있는지 를 우리가 잘 몰랐잖아요. 네. 그래서 20대 여성들이 사실은 지난 4~5년간 주장했던 것 거의 성폭력 얘기, 디지털 성폭력 얘기밖에 없었어요. 그런데 네. 그걸 우리가 몰랐거든요. 네. 많은 분들이 몰랐습니다. 왜냐하면 몰라도 되니까 몰라도 무관한 삶을 살수 있었던 거죠. 근데 다른 현실에서는 이게 어마어마한 일들이 벌어졌던 거잖아요. 이제 성평등이 거의 그런 문제인 것 같습니다. 나에게 불편하지 않고 나한테 중요하지 않다라고 생각하고 있는데 사실은 어마어마한 현실이 지금 진행되고 있는 거. 저출산도 그렇고 디지털 성폭력도 그렇고 젊은 세대들이 느끼는 여러 가지 갈등의 문제도 그렇고 소외감도 그렇고요. 그게 어 저는 그래서 이게 폭넓은 어떤 포용 능력 이런 것들이 굉장히 중요하지 않은가 싶습니다.
0: 이번 N번방 사태에서 우리가 좀 배워야 될 점은 뭐죠?
2: 아~ 이번 엠번방 사건에서 우리가 배워야 될 점은 우리가 그 세계를 정말 너무 모르고 있다라는 거죠 네. 그렇다고 해서 그 찾아보고 그럴 건 아니잖아요 아, 찾아보고 그럴 수는 없죠 네. 그러면 안
0: 됩니다 그러면 범죄입니다 그데
2: 그, 특히, 이, 삭제 문제 굉장히 심각하잖아요.
0: 그러니까요. 네. 피해자가 있는데, 피해자가 있어요. 나는 저 영상이 온라인에 있는 걸 원치 않아요. 그런데 그걸 지우려면 돈이 들고, 그것도 잘안 된다면서요. 잘안 되고,
2: 어떤 경우에도 정말 됐다라는 확신을 갖기가 힘듭니다. 그러니까 작은 동영상 하나만 올라도, 한 2, 3일 만에 조회수가 20만, 30만씩 올라가요.
0: 네. 그러니까,
2: 그런 경험을 하고 나면, 이 삭제가 되지 않으면 영원히 나의, 내가 범죄로부터, 어, 자유로워지지 못한다라는 생각하고 영원한 피해자로 남는 문제죠. 네. 일단 그 문제가 가장 심각한데, 아, 요번에 그 예산에서도 사실 이 문제에 대한 제대로 된 반영이 이루어지지 않고 있어요. 그리고 이제 뭐 여성 가족부나 아니면은 어, 경찰청이라든가 아니면 방송통신위원회로 이렇게 나뉘어져 있는데요. 이런 의무들이. 그것을 이렇게 통합하는 기능조차도 아직 마련되어지지 않아요. 엠벌방 그러니까 사건같이 이렇게 엄청난 문제제기가 됐는데도 그걸 통합해서 전략을 세우고 대안을 세울 수 있는 정부 부처의 국하나도 지금 제대로 만들어지지 않은 상황인 거죠. 네. 그래서 이 문제에 대해서 우리가 좀더 관심을 기울여야 되는 상황인 것 같습니다.
0: 문재인 정부에서 네. 여성 가족부 장관 제의 받으셨죠.
2: 네. 그런데
0: 네. 왜 그때는 안 가셨어요?
2: 아, 되게 어려운 질문인 네. 것 같은데요. 그냥 훅 들어왔나요? 너무 훅 들어왔는데요. 너무 훅 들어왔는데요.
0: 네. <웃음> 네. 곤란하시면 안 하셔도 돼요. 그런데 국회에 가서 아까 지금 근데 저 N번방 얘기를 하면서 아왜 국회로 가야겠구나 그 생각을. 왜 결심하셨구나 그런 생각을 제가 조금 해서 드리는 말씀이었어요. 뭐
2: 국회로 가는 거에 뭐 여러 가지 이슈가 있죠. 네. 네.
0: <웃음> 어, 우리 사회에서 성평등 얘기가 나오면 좀 불편하다고 생각하는 사람들이 많으시. 예. 그렇죠? 네. 그런데 그 그러면 좀 인식이 잘못된 건가요? 특별히 남자들의 인식이?
2: 음, 남자들의 인식이 잘못됐다라기보다는 그건 자기 현실 속에서 느끼는 이제 네. 문제제 문제들이 있을 수 있는 건데요. 전반적으로 우리 사회가 이 성평등이 무엇을 해결해 줄수 있는지 네. 왜 필요한지에 대한 어, 이렇게 통합적인 문제 제기가 제대로 된 적이 없어요. 예, 그러니까요. 그러니까. 예를 들어서 최저 임금제 같은 경우가 이제 만들어질 때 우리나라가 이 성별 임금 격차가 세계 이제 OECD 국가 중에서 최고 이제 가장 크잖아요. 그러게요. 네, 그 네.
0: 부분 그 부분 고쳐야죠. 네.
2: 그리고 사실은 여성들이 굉장히 낮은 임금, 그리고 이제 안 좋은 일자리, 비정규직 이런 조에이 많이 포진해 있는데.
0: 경력단절도큰 문제고요.
2: 그렇죠. 근데 이 최저임금제라는 것을 사회에 설득할 때, 정부가 이게 여성들의 이 성별임금 격차를 어떻게 해결해 줄수 있는지에 대한 설명을 같이 하지 않아요.
3: 아, 네. 그러니까
2: 그게 바로 이 우리 사회의 성평등 문제에 대한 불편함을 해결해 나가는 방향을 우리가 못 잡고 있다는 라 면이기도 하고요. 네. 그 그러니까 위치를 못 잡고 있는 거죠. 예. 저는 일단 그게 가장 어, 현재 성평등과 관련해서 사람들이 불편해하는 네. 것에 대한 어, 뭐라 그까요 원인 제공이라기보다는 대안을 지시하지 못하면서 계속 이제 여러 가지 이 여성과 관련된 이제 자잘한 정책들이 만들어지는 것에 서 오는 역차별 이슈라든가 역차별 감정 이런 것들과 이런 것들 불러 일으키는 이제 원인이 되고 있다라는 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 성평등을 위해서 네. 일반인들 일반인들이 어떻게 지금 관점을 바꾸면 된다. 뭐큰거 말고요. 첫걸음은 어디부터 시작했으면 좋겠다. 이런 생각이 있으십니까? 혹시? 아... 어려워하는 성 얘기만 나오면 페미니즘만 나오면 막 어려워 힘들어 이렇게 하는 사람들이 자 성평등을 위해서 첫 발은 어떻게 내딛자
2: 아, 아첫 발을 어떻게 내딛자 저는 어 50대 50이 평등해져야 관계가 많이 좋아지는 것 같아요 그러니까 20대 남성들이 사실 40대 남성들하고 비교하면 이 가부장적으로 살아나가는 이 질서에 대해서 굉장히 불만이 많아요 예? 그리고 많이 달라지길 원해요 네? 이 달라지길 원하는 방향성이 이제 여기에서 만들어지는 거거든요 예? 그래서 저는 계속 이제 반복해서 말씀을 드리는데 어~ 우리 사회가 내가 좀더 행복해지고 내가 좀더 자유로워지고 남자다움 아니면 여자다움에 부담해서 자유로워지는데 무엇이 필요할까에 대한 고민을 거기서부터 좀 출발해 보는 게 필요할 것 같아요 당장에 내 친구가 어, 뭐 어떤 어떤 직장에 취직하고 나는 어떤 직장에 취직하고 군대 갔다 왔고 이제 이런 제이 식의 문제만 문제로서는 사실은 어, 답이 보이지는 않는 아, 것 그렇죠.
0: 같아요 그렇죠 네 맞습니다
2: 네, 네.
0: 어... 이응 님이 20대 남성도 호응할 수 있는 성평등법 만들어주세요 이런 얘기 했는데 20대 남성이 약간 소외됐다고 이렇게 생각하나 봐요. 옛날 남자들은 누리기라도 했지 우리는 아무것도 아니고 당하고 있어. 막 그런데 근그 당하고 있다는 거에서 굉장히 좀 파고들어서 어떻게 보면 좀 이상한 생각을 가지고 있는 20대 남성들도 있고요. 그리고 어 여성들한테 밀린다. 내가 우리가
2: 뭐, 네. 뭐 개인적 경험은 다양할 수 있죠 그렇죠. 개인적 경험은 굉장히 다양할 수 있는데 저는 일단 어~ 징병제에 굉장히 관심이 많아요 아, 네. 예 징병제에 관심이 많고 어~ 징병제는 사실 시민의 제도인데 시민이 희생하고 참여하는 제도잖아요 네. 근데 징병제에 대해서 너무 우리가 얘기를 안 하고 있는 것 같아요 그리고 정말 저희가 이제 조사를 해 봤을 때 미래 세대를 아, 우리 미래 세대의 어떤 정체성이나 미래 세대의 특성을 볼때이 징병제와 이게 맞는가라는 얘기를 질문에 던졌는데 굉장히 걱정하시는 분들이 많아요. 안 맞다고 생각하시는 분들이 정말 많고 많죠. 그러니까 저는 이 논의를 정말 우리가 좀 적극적으로 시작해야 된다고 생각이 듭니다. 근데그
0: 논의를 남자들이 못해요. 또 민주당은 못해요. 네. <웃음> 그래서 그 얘기하시게요? 아이고 권인숙이 징병제 얘기하면 큰일 날 텐데 난리 글쎄요.
2: 날 텐데. 21대 제가 할수 있는지 없는지는 그건 좀 고민을 해봐야 되는 문제이지만.
0: 고민할 때가 됐어요.
2: 네. 근데 이거를 정말 우리가 다양한 차원에서. 네. 얘기를 해봐야 되고 지금의 우리가 병역과 관련된 얘기들 이런 것들에 대해서 어떻게 바꿔나가야 될 것인가에 대해서 논의를 시작해야 될 때라는 생각을 하고 있습니다
0: 주진우 라이브 더불어민주당 권인숙 당선인 아니죠 의원과 함께한 화요일 당선증 휘날리며 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다 시끄러운 세상
1: 네 마지막으로 만나보실 장면은요. 그 여러분 그 영화 남산의 부장들 네? 보신 분들도 많이 계실 거예요. 그렇습니다. 보시면서 옛날에 뭐 김재규라는 사람은 그냥 뭐 박정희를 그냥 총으로 쏜 사람으로만 기억하시는분도 계실 텐데 영화를 보시면은 그 과정도 많이 나와 있고 아 대체 정말 어디까지가 진짜고
0: 어디까지가 뭐 이제 뭐 영화적인 이런 건지도 궁금한 분들도 많이 네네. 계시고 지난주 24일, 5월 24일이 김재규 정보부장이 숨진지 40년 되는 날이었어요. 그날 네. 오전에 사형당했어요 그렇습니다. 그래서 어, 김재규 전 부장의 유족의 40년 만에 재섬, 재심을 청구했습니다. 네.
1: 그래서 김재규 전 중앙정부 부장의 명예회복을 계속 어, 주장을 해오시고 힘써오신 이 함세용 신부님과 어, 수요일 훅 인터뷰에서 어, 이야기를 나눠봤습니다. 네.
0: 함세웅 신부님은요, 포레스트 세웅이에요. 한국 현대사의 굵직굵직한 장면마다, 그때마다 다 있는 거예요. 아,
1: 포레스트 건프같이? 네, 네.
0: 11, 그러니까 79년 11, 그, 그때는 감옥에, 감옥에 계셨는데, 있었던, 네. 그때 3.19국 선언이라고, 어, 김대중 대통령, 문익한 목사 등과 함께, 어, 유신에 대해서, 그 반대하고 타도하는 그런 그 시위를 기도를 했다가 잡혀가서 네. 구속돼 있었어요. 네. 그런데 그 다음 날 10월 27일날 김재규의 저격 그 저격 그 장면을 듣고 듣고 기도를 올렸답니다. 감사 기도를 올렸는데 네. 환희의 기도였다고 참
1: 그때 뭐 기자들을 통해서 그 소식을 들으셨다고 들었어요.
0: 네. 동아투비그 기자들. 어, 영화 1987 보면, 1987 보면 그 김근태 고문조작 사건 있지 않습니까? 그 사건 때. 음, 음. 그리고 김근태 고문조작도 그랬고요. 또 음, 박종철 고문치사 사건도 그렇고 또 모든 사건에 어디 계셨어요? 그러면 뒷방에 있었지 다 그렇더라고요. 뒷방에 보면 감옥이라는 거예요? 아니, 어디서 감옥에 있거나 아니면 그분들하고 같이 서 있었어요. 그래서 함세웅 신부님 모시려고 저희들이 음. 어, 생각을 하고 있었는데, 김재규, 전 부장 사건을 통해서 저희가 모셨습니다. 김, 제가 함세웅 신부님을 만난 지가 한 20년 되는데요. 예. 처음에 한 20여 년 전이었습니다. 저 보고 김재규를 어떻게 생각해 이렇게 물어보더라고요. 예. 김재규, 뭐, 무슨 무슨 자리에서 그렇게 얘기다 하 오셨어요? 그냥 사석에서, 사석에서 아무렇게나 아무 아무렇게나 얘기하다가 갑자기 김재규 장군을 추모해야 돼, 모셔야 돼 그러는 거예요. 저보고 예, 예, 예. 제가요? 그랬더니 예, 예. 아니 어떻게요? 해 그랬더니 아니 어떻게 생각해 그런 거 아니요. 김재규는 뭐 박정희 부하고 음, 음. 음 뜻은 있었으나 계속 부역하던 사람인데 그잘 먹고 잘 살던 이인자로 잘 먹고 잘 살다가 나중에 이렇게 총으로 쏴않습니까그 뜻은 기려야 됐지만 좀좀 좀 마음이 내키지 않습니다. 그렇습니다. 네. 그랬더니 아이 사람아. 이 사람아. 어, 박정희한테 반대하고 박정희의 유신에 대해서 그그 목소리를 외친 사람들은 민주화운동을 한 사람인가 물어보더라고요 네. 네, 민주화운동 맞죠? 네. 때 네, 물어볼게요. 네. 박정희의 유신, 박정희 독재를 반대한 사람 반대하고 데모하고 감옥 간 사람들은 민주화 운동 한 사람이죠? 그렇죠, 그렇게 봐야죠. 그런데 박정희라는 유신의 네. 거두를 네. 없앤 사람은 민주화 운동 한 건가요, 아, 아니면? 민주화 운동 한 거죠. 한 거죠. 그래가지고 네. 알겠습니다. 그래가지고 그때부터 따라다니면서 네. 김재규 장군 명예 회복 관련된 행사. 그리고 그리고 길이는 사업 그리고 음. 김재금 평전 작업에 제가 좀 참여했었어요.
1: 계속 같이 이제 그 추도식도
0: 참여하시고 그랬다고. 아 저는 함세웅 신부님 이렇게 <웃음> 저기 부하니까 와라 그럼 가야 되는 사람이니까요. 그러니까, 근데
1: 방금 이제 주진욱 기자도 말씀하셨다시피 많은 분들께서 아니 그때 그냥 어 권력 추정에서 밀려나가지고 자기가 그냥 뭐 화나 화가 나가지고 자기 잘 먹고 잘살다가 어 자기가 더 이상 뭐갈 데가 없으니까 이렇게 쏴주는 거 아니냐, 뭐 자기 욕심으로 한거 아니냐, 많은 분들 이렇게 알고 계시는 것 같아요.
0: 근데 김재규 부장이 그 거사를 오래 전부터 계획했어요. 그런데 왜 자기가 거사를 해야 되냐? 자기는 군인이자 혁명가인데 이 혁명을 해야 되는데 유신이라는 민주주의를 그 탄압하는 독재라는 이 독재를 없애야 되는데 가장 적은 자로 희생으로 최소의 희생으로. 이그 독재를 끝내는 일은 자기가, 자기가 총으로 박정희를 저격하는 일밖에 없다고 오랫동안 생각하셨어요. 음. 그리고 자기가 그 거사를 치르고 나서 6번으로 가지 않습니까? 중정으로 네. 갈까? 6번으로 갈까? 뉴턴을 이렇게 하잖아요. 영원적으로. 네. 그런데 어, 6번으로 가고 체포당하면서 자기가 쿠데타로 권력을 다시 잡겠다는 생각이 없었어요. 음. 권력을 잡겠다는 생각이 없고 민주주의를 국민에게 만끽하세요. 이런 얘기를 하면서 어~ 그~ 이 땅의 민주주의가 피어오르도록 그렇게 그런 역할을 한 건데 이렇게 생각하는 사람도 있고 아닌 사람도 있습니다 그렇죠. 그런데 지금까지는 박정희에 대해서 반대 생각을 하는 것 자체를 음. 거의 반역으로 생각했어요 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠 그래서 김재규의 정신을 기린다 그러면 빨갱이 아니야 네. 나쁜 놈 아니야 그래서 말도 못 꺼냈는데 그런, 그런 세월이 굉장히 오랫동안 지속돼 네. 왔죠 이제 40년이 지나서 그래서 김재규에 대한 생각을 다시 해야 된다고 가족들이 재심을
1: 청구했습니다 그렇습니다 이번 재심과 그때 어떤 일이 있었는지 그리고 앞으로 재심이 어떻게 진행될지에 대해서 자세한 소식, 자세한 이야기가 궁금하신 분들을 위해서 수요일에 방송됐던
0: 훅 인터뷰
1: 하이라이트 부분을 같이 듣고 오시겠습니다. 큐.
0: 지금 거근 40년가량 김재규 씨의 명예 회복을 주장해 오셨지 않습니까? 처음에 아, 내가 김재규의 그이 역사적 재평가, 그리고 명예 회복에 대해서 나서야겠다. 이렇게 나선 계기가 있습니까?
4: 감옥에서는 김재규 부장에 대해서는 이제 개인적으로 고마운 마음이 있었어요. 네. 어, 아무도 접근할 수 없는 유신의 핵, 네. 박정희, 그분은 어쨌든지 제거시켰으니까 우리에게 민주주의와 자유가 보장이 되었거든요. 네. 그런 의미에서 내가 그분을 개인적으로 모르지만, 아, 참 그분의 의거, 참 아주 고마운 일이구나, 이런 생각을 하고 있던 차에 그런 일이 있은, 있고 나서도 우리는 감옥에서 적시못 나왔어요. 네. 50일 뒤에 12월 8일에 가서야 긴급조치 구호가 해제된 다음에 이제 풀려났는데 풀려나서 저희들 도와주셨던 우리 변호사님들 이동민 변호사님 유현석 변호사님 그분들을 뵈는데 었 저희들을 보시자마자 김재규 부장을 살려야 됩니다. 그러시더라고요. 네. 그래서 이유가 뭡니까? 그랬더니 김재규 부장을 살려야지 박정희의 실체가 더 확실하게 알려지고 그다음에 민주주의가 아름답게 정착될 수 있다. 이 이른바 이 전두환을 중심으로 신군부들이 에 지금 앞장서고 있는데 이 신군부 세력들을 제거하기 위한 가장 권위적인 방법은 이 김재규의 의거가 역사적으로 제대로 평가받고 어떻게든지 무죄를 우리가 이끌어내고 이분들을 살릴 때 이것이 이룩되는 것이다. 이렇게 이제 말씀해 주신 거예요. 네. 그러니까 저희들은 이제 변호사님들이 더 전문가들이시니까 또 현장에서 법정에서 그 말씀을 다 듣고, 어, 변론해 주시는 분들이기 때문에 그분들의 말씀을 우리는 그대로 100% 수렴하고서 우리 동료 사제들과 함께 김재규, 부장과 그 일행들 다섯 분들을 살리기
0: 위해서 어, 뜻을 모았죠. 그때부터요? 네. 그런데 어, 그 당시에 김재규면 거의 부모를 죽인 자식처럼 어, 자기의 가장 큰 은인이자 보스를 죽인 부하 이런 식으로 해서 거의 사회적으로 지탄받을 때였
4: 네. 그렇습 이제 뭐, 막개엄하니기 때문에 네. 전두환 신군부의 그개엄사령부의 목소리만 전달되고 저희들 시민의 목소리는 전달되지 않을 때였었는데 그럼에도 불구하고 저희들끼리 늘 뜻을 어, 소통하고 있었는데 저는 개인적으로 어, 김재규를 평가할 때그 날이 10월 26일 79년 10월 26일이었는데 네. 안중근 의사께서 이등방문을 사살한 날이 1909년 10월 26일이었어요. 네. 딱만 70년 뒤에요. 예. 네. 성서에서 70년은 그 완결과 축복의 숫자거든요. 네. 아, 이게 물론 우연의 일치이겠지만 이 우연 속에는 하느님의 수분 뜻이 내내 내내 있을 수 있겠다. 네. 성서적으로 해석하면서 네. 이등방문을 사살한 안중 의사의 거사에 만 70년 바로 그날에 이 일이 일어났다는 것은 정말로 보통 일이 아니겠구나. 이렇게 저는 개인적으로 해석을 했었고 또 하나 김재규 부장이 감 이제 법정에서도 누차 말씀했습니다만 그분도 박정희 대통령에 대한 인간적인 사랑이랄까 존경 또는 뭐 친구지만 또 역시 상관이니까 그분에 대해서 흐트러짐 있게 말씀을 했어요. 네. 각하라고 호칭을 썼습니다. 저는 그 부분을 높이 평가했어요 그런데 그 부분이 결정적으로 결심했던 것은 부산과 마산 그 항쟁의 현장을 가서 보고 놀란 거예요 학생들뿐이 아니라 시민들 전체가 한 거였어요 그러니까 이제는 유신의 한계가 왔구나 이 우리 시민들 학생들 국민들을 목숨을 구해야 되겠구나 이런 결심을 본인이 하셨어요 그래서 이제 긴급조치구 해제를 건의했는데 차주철 경호실장과 박정희 대통령이 전혀 귀에 그리지 않고 차주철 경호실장이 아 그까짓거 그냥 탱크로 밀어버리면 됩니다. 캄보디아에선 300만 명이나 죽었는데 우리 1 200만 명 쓸어버리면 됩니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 근데 그 말을 들을 때 박정희 대통령이 공감했을 뿐만이 아니라 맞아 이승만 4.19 때는 그 내무 장관 또 곽이라는 그 사람 저 청와대 경찰서장이 네. 발표 명령했는데 네. 이제는 내가 발표 명령 하겠다. 내가 발표 명령 하면 누가 나를 어떻게 하겠느냐 어 이렇게 응답을 하는 거예요. 이걸 듣고 김재기 부장은 아 아니구나. 내가 이분의 인간적인 관계. 동료, 상관, 끈끈한 관계가 있음에도 불구하고 이그 당시에 3 8 0 0만 네, 우리 남한의 민중들을 구하기 위해서 내가 이 독재자를 제거해야 되겠다라고 결심하게 되었다는 것을 본인이 누차 법정에서 진술했고 저는 그 부분을 정말 마음속으로 간직하고 있습니다. 이제.
0: 그 일각에서는 김재규의 거사를 지금 폄하하는 신군부 전두환 신군부나 다른 사람들은 아, 잘 먹고 잘 살다가 정권의 2인자로 잘 먹고 잘 살다가 자기가 권력투쟁에서 밀리니까 기분 나빠서 쏴버렸다 이렇게 얘기하는 사람들이 네, 그게 있잖아. 다
4: 왜곡이죠. 그게 다 거짓말인데 보세요. 그렇게 광주 학살한 전두환과 그 사람들이 군인들 아니에요 네? 근데 그렇게 비겁한 군인들이 있어요 누구 하나도 발표 명령했다는 사람이 없는 거예요 네? 아주 비겁하고 치수한 사람들입니다 그런 사람들이 어떻게 나라와 국민들을 지킬 수 있습니까 군인들은 신념 있는 사람이 되잖아요 김재규 장군은 정말 신념 있는 군인 신념 있는 공직자 그래서 장준하 선생님이 국회의원 당시에 이런 군인을 보고 감동하셨다는 거예요. 아 이런 군인이 있구나, 이런 군인이 있어야지 나라를 우리가 올바로 세울 수 있겠다. 박정희 독재 정권을 학생들의 요청으로는 무너뜨릴 수가 없어요. 의료는 군인이 총을 들고 나설 때만이 가능하다를 장준하 선생님이 확인하셨다는 것이죠. 이런 내용들을 볼때 저는 이 재판을 통해서 재심을 통해서 확인되겠습니다만 이 김재규 부장의 좋은 뜻이 정말 역사적으로 더 확인되고 널리 알려지기를 바라는 마음으로 살아왔고또 그렇게 노력하고 있습니다
0: 어, 김재규의 최후 진술을 보면 혁명이 희생을 필요로 하는데 최소한의 희생으로 혁명할 수 있는 길은 이 길밖에 없었다 그래서 자기가 고민하다가 자기가 자기의 희생으로 민주주의를 어, 앞당기겠다 이런 결심이 있었던 것이 보입니다 2849님, 신부님 음성 아직도 젊은이 못지않게 맑고 짱짱하시네요. 음성만 그렇습니다. 네배드가이님나 <웃음> 중3때인데요. 이제 좋은 세상 오는 줄 알았는데 그러게요. 아니, 유신의 심장을, 유신의 그 괴물을 이렇게 없앴는데 민주주의가 안 오고 전두환이 와버렸어요. 이 역사는 어떻게
4: 해야 네, 되가네 그게 참 가슴이 아팠는데 저도 그 당시에 안기부 어 계엄사령부 합동수사본부 지하시에서 조사를 받다가 예. 문득 떠오른 생각이었는데 민중이 깨어나지 못하면 더큰 권한을 받을 수 있다는 라 역사적 교훈을 떠올렸어요. 아, 네. 성경에도 보면 예수님께서 사탄, 악마에 시달린 사람 네. 그 악마를 쫓아냈어요. 예. 쫓아내는데 정신을 찾지 아야 하면 그 악마가 그냥 허공을 돌아다니다가 다시 더 나쁜 일곱 악마를 데리고 그 자리에 찾아온다는 거예요. 그 그러니까 저는 전두환 신군부의 그 군사 판란을 보고 어 아, 박정희 이 악마를 몰아냈더니 더 잔인한 아주 무지 막지한 일곱 악마가 왔구나. 그건 우리가 그 12족의 그 의거를 제대로 이해하지 못하고 민주주의 가치를 지키지 못했기 때문에 광주항쟁의 희생자들과 함께 더큰 대가를 치르게 되었던 것이죠. 네. 그래서 노무현 대통령 며칠 전에 서거일을 지냈습니다만 정말 깨어있는 시민의 단합, 일치. 이것만이 역사를 아름답게 바꿀 수 있다 이런 생각하면서
0: 묵상하고 있습니다 네, 이사공사님이 이런 질문 하셨습니다 고 김재규 부장의 가족은 어찌 살아오셨는지 궁금합니다 마지막까지 고인을 지켰던 부하들의 가족들도요 우리나라에 민주주의를 몇십 년 앞당겨주신 고인에 대해 너무 잊지 않고 살았나 싶참 가슴이 아픕니다 아이가 물어봐서 생무 설명을 해줘야 되는데 참 먹먹하네요 가족들은 어떻게 살았습니까? 네. 그 부인께서
4: 지금 92살이신데. 네, 교사, 김재규 장군의 부인. 네. 92살이신데 신이세요. 네. 교사 출신이고 지금도 여러 책에 시집을 쓰셨고 그냥 친묵 가운데 그 뒤에 이제 가톨릭에서 세례 김수환 추경님으로부터 세례받으셨어요. 네. 엘리사벳이라는 이름으로 예, 기도만 하시면서 또그 다섯 분의 그 부하들 부인들과 자녀들 항상 1 년에 몇 차례 초대하면서 또 그분들 도와주시면서 끈끈하게 그 김재규 장군이 말씀하셨던 대로 아주 끈끈하게
0: 연대적으로 어잘 살아오고 계십니다. 네. 꿋꿋하게 살아오고 계십니다. 김재규 장군의 김재규 부장의 부인이 부인이 그 부하들의 가족들도 이렇게 경제적으로 돌봤다고 합니다. 그런데 신 전두환 신군부에서는. 어, 부정축제로 해서, 김재규가 부정축제로 해서 돈이 많았다 이렇게 하는데, 그 장인어른이 부자셨잖아요. 네. 그죠?
4: 뭐, 그집안력까지는 제가 자세히 모르겠는데, 근데 하여간 부, 인품은 훌륭하신 분이에요. 네. 어 제가 이제 세례받을 현장에서 봤는데, 정말 훌륭하신 인품. 네. 아름다운 주말 그 어머니 상을 가지신 분으로 제가 기억하고 있습니다
0: 네. 프레드님이 당시 탄핵이라는 민주적 절차가 없었죠 그래서 김재규의 행동은 독재 종식을 위한 불가피한 결정이었다고 봅니다 이런 의견 주셨습니다 박정희 시대가 아, 박정희가 총에 맞아서 사라졌지만 박정희 시대는 계속되었습니다 지금 종식되었다고 보십니까? 그, 또 이제
4: 진행되고 있는데 그게 역사의 한계인데 저희 1945년 이른바 해방이 되었다 하지만 사실은 해방이 아니고 미국의 식민지가 된 거예요. 45년부터 48년 이른바 미군정은 미국의 식민지였거든요. 그 역사를 우리가 제대로 못 배운 거예요. 그건 우리 정치인들과 역사학자들의 책임이 되겠죠. 저는 과감하게 45년, 48년에 미군정은 우리가 미국의 식민지였었다. 이 대목을 분명하게 인식을 해야 됩니다. 이제 그걸 인식하지 않고는 바른 역사를 세울 수가 없거든요. 48년에 가서야 남한에서 남북 분단된 상황에서 남한 정부가 이렇게 성립이 되었었는데 이러한 그 분단의 한계 또 미군정의 한계를 깨닫고서 우리가 역사적인 의미에서 민족 정의를 세워야 된다고 생각을 하는데 이 부분에서부터 시작을 하는데 그런 4.19 혁명으로서 비로소 민주의 꽃이 피었어요. 그 영국 그 기자가 이기했지 않습니까? 3.15 부정선거를 보고는 야 한국에서 민주주의가 이륙된다는 것은 쓰레기통에서 장미꽃 피는 것을 바라는 것과 똑같다. 아주 모멸적인 그러한 기사를 썼어요. 제가 학생 때그 기사를 듣고는 전 가슴이 아프더라고요. 그런데 바로 한달반 뒤에 4.19 우리 김주열 열사 마산에서 바다 위에 떠오르신 다음에 4월 11일 4.19 4.16에서 이승만이가 물러갔어요. 그걸 보고, 그 같은 기자가, 아, 한국, 민주주의를 이룩할 수 있는 성숙한 공동체다. 이렇게 예찬을 합니다, 이제. 그렇게, 에, 마되었던 우리 민주주의를 우리가 읽었다면, 시대시대마다 항상 장미꽃을 피울 수 있는, 평화의 꽃을 피울 수 있는, 그러한 삶으로 우리가 나가야 되겠죠. 지금 우리 한계는 남북이 분단되었는데, 우리가 남북, 이제 시민들과 국민들과 인민들이 함께 뜻을 모아서 또 남북의 정치 지도자들의 뜻을 모아서 민족 자주, 평화 또는 통일, 일치 이런 정신으로 나아가면서 어떤 의미에서 미국의 그 한계를 도덕적으로 유의적 극복할 때가 되지 않았는가. 이런 내용들, 우리 국민들이 결집될 때 이것이 가능하겠죠. 그런 내용들로 우리가 늘 생각하고 그런 측면에서 이 민주주의의 길을 방해하는 유신의 핵인 그 박정희를 제거한다는 것은 역사적으로 높이 평가될 일이 되겠죠. 네. 저는 그 김재규 부장의 민주화 운동 보상 신청을 할때 제가 가서 발언했어요. 예. 네. 오늘날 민주화운동으로 평가되는 분들의 첫 번째 기준은 그불의한 정권에 항거했던 분들이에요. 네. 항거하셨던 분들은 네. 민주화 유공자들입니다. 네, 훌륭하시죠. 네, 또는 그 독재 정권에서 희생되신 분들. 네. 감옥 가시고 또 고통받으시고 고문당하신 분들도 민주화 유공자들이에요. 그
0: 희생 덕에 저희가 이렇게 네. 민주주의를 누리고 있습니다. 그런데 그 독재자 유신의 핵. 네. 핵을 깼어요. 네.
4: 어금 이거는 일등 민주화 유공자죠. 네. 그 김재규 얘기는... 장군과
0: 여섯 분은 그런 민주화 유공자들입니다. 네. 주진우 라이브. 함세용 신부와 함께한 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자. 우리 방송은 풀 버전이죠. 풀
1: 버전이. 제 맛입니다. 여기 풀버전 맛집이거든요. 네. 이거 들으시려면요 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고 5월 27일 수요일
0: 1부를 들으시면 됩니다. 제가 좀 인터뷰 진행이 다릅니다. 달라요. 네, 뭐 정석은 아니에요. 아니에요. 저 기자 시절에서도 <웃음> 이렇게 기자회견장 가잖아요. 그러면은 기자들이 다 보세요. 다 치고 있어. 요 뭔가 그 텍스트를 다 쳐요. 기자회견은 한 명만 치면 될 텐데 왜다 칠까? 저는 그 생각을 했어요. 저도 그랬어요. 그리고 저는 기본적으로 워드를 못 칩니다. 네. 그래서 저는 서 있다가 옆으로 넘겨. 네. 넘겨. 네. 그러면 옆에서 친구가 보내줄 거 아니에요? 그쵸, 그쵸. 그리고는 제가 아, 기자회견장에서 가만히 있다가 질문을 하나 하겠다고 항상 생각합니다. 네, 네, 네. 다른 사람들이 안 하는. 기본 질문은 다 하라고 두고 중간에 훅 들어가서 질문을 하나 하려고 합니다. 네. 그래서 저의 그 시사저널 시사인 시절에도 인터뷰를 보면 다른 거는 비슷한데 한 개, 두개 질문이 다릅니다. 훅 튀는 게 있어요. 훅 튀는 튀는 거. 그런데 이게 지금 자연스럽게 라디오에서 나오는데 이게 정석은 아닙니다. 잘하는 건지는 잘 모르겠으나 그래도 세상에 듣도 보지도 못한 그리고 어디에서도 없는 내용은 한두 개씩은 있습니다. 그런 거 듣고 싶으신 분들은 주진우 라이브 들으시면
1: 되겠습니다. 오늘 주진우 라이브 스페셜 어떠셨어요? 그러니까 이번에 이슈 고르면서요. 세 이슈 모두 공통점이 있는 게 이게 지금 발생한 사건이 아니라 네. 굉장히 오랫동안 발생해온 우리 사회의 수십 년 동안 있어왔던 일들에 대한 얘기잖아요. 네. 다 그래서 한번 보, 이번 주진우 라이브 스페셜은 들으시면서 아, 지난 현대사, 우리 사회가 현대사를 한번 뒤돌아보고 이걸 어떻게 잘 정리를 해서 미래로갈 것인가 이걸
0: 한번 어, 곱씹을 수 있는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 음, 지금 많은 뉴스들이 쏟아지고 있습니다만 어, 주진우 라이브가 엄선해서 네. 가장 중요한 가치 있는 뉴스 빼뜨리지 않으려고 빠뜨리지 않고 어, 좀 깊이 있게 다루려고 합니다. 그러니 좀 살펴봐 주십시오. 네. 오늘도 수고 많으셨습니다. 김기아 기자. 네, 고생했습니다. 주진우 라이브 스페셜 마치겠습니다. 저는 다음 주 월요일 5시 5분에 돌아오겠습니다. 감사합니다.